0: 文字，文字这个东西一旦被应用起来，并且形成图书，它就具有了更广泛的文明意义了。书嘛，传授知识、传播经验、记录历史，它不光就有这些功能了，它还可以被人用来宣传思想，形成一个整体的社会价值观，比如儒家思想，进而。用于实行政权的统治，所以说读书啊不一定就聪明。说读书就让人聪明吗？不，愚民愚民，他不是不读书，是只能读他让你去读的那些书。从这个意义上看，书就具有了从物质到精神，从物质到思想的这个功能。那么这个东西就特别重要喽。后世逐步就形成了一套书籍制度，那这个东西这么重要，我们要给它制度，形成了一套书籍制度。最早应用文字和书籍的单位呢，显然是政府，因为政府它要日常处理政务、祭祀、法律等等方面的事情，自然就形成了大量的事务文件，对吧？记下来，这些文件呢，像书又像文献。但是它不是书，也不是文献，这叫政府文书，逐渐形成了一套文书制度。同学们注意啊，我前面讲的这是两个书籍制度和文书制度，它不是用词不一样，它就是两个看着像，但它不是一种制度，这两种制度是不一样的，它们的根源一样，最早的书，政府来用记录他们的事务文件。但是到后来，他们就逐渐各自发展、区分开了，形成了图书和档案两套系统。这是两个学科：图书学科是图书学科，档案学科是档案学科。书籍制度形成的图书系统对应的图书学和图书馆，文书制度形成的档案系统对应的是档案学，对应的是档案馆。前面我讲。文字它可以记录在任何地方，那不光是我们现在看的纸上啊，哪儿都行。甲骨上甲骨文，青铜器上金文，石碑上啊碑文，泥板上。中国文物界有一个镇国之宝，叫陈仓石鼓，它发现在陕西宝鸡的陈仓山，现在也叫石鼓山。这号称是中国第一文物，陈仓石鼓是中国第一文物啊，它是十个大石墩子。这大石墩子上有字，就石鼓文，啊，当年差一点被这个蒋介石带台湾去，太沉了，就带不动，一个就一吨多。这石鼓文上面的叫书吗？学界一般认为这东西不能叫书，因为前面我也讲过啊，书它得便于携带，便于查询，你这大石墩子，一个就一吨多，这谁带得动呢？但是学界认为它不叫书，这个理由还不如因为它沉。学界认为书有标准，有一个必要要素，没有这个要素就不能叫书。这个必要要素叫做有装帧。什么叫有装帧呢？啊，简单的说就是有装订。装帧的学术定义是，对书的形态、用料、制作等方面进行艺术和工艺设计。包括它的开本封面、版式、插图、封底，布拉布拉等等。基于这个理由，学界认为，在纸发明以前的书，就是纸书，以前都不叫书，因为它没装帧嘛。纸书以前它最早的这个源头，类书的源头，你看我们说这个纸书啊和这个实书差的可能是有点远，但它最相似的这个源头是什么呢？叫做竹简木牍系统，竹片儿、木片儿、竹简、竹简木牍系统。这个木牍就是木片儿，竹简就是竹片儿，把竹片儿和木片儿用绳子串起来，哎，卷成一个卷儿，在上面写字。在竹简木牍之前，上三代呢，就是上三代是什么？上三代都是甲骨文，要不然刻在石碑上，啊，石鼓上。青铜器上，那这些算不算书呢？部分学者认为，这也不能算书。不光是它没有装帧，它的内容也不能算书，因为以前上三代可以刻在甲骨上、刻在石骨上、刻在石碑上、刻在青铜器上的这些东西，这不是老百姓干的，这大部分是政府行为。记载的呢，也不是老百姓的事儿，它绝大部分属于政府档案。从广义上讲，它叫文献，所以不能列入严格意义的图书。但是我们佛教学者不这么看，我们认为这都算书。石鼓上那叫书，青铜器上叫书，尤其是石碑上。为什么佛教学者这么看呢？是因为佛教学者他们有这传统，佛教有这个传统，就是把书。刻在石头上，啊，石鼓上啊，石碑上啊，就石山上，佛教就有这个传统。我在大藏经的课里讲过，房山石经，从隋朝刻，一直刻到明朝，刻立千年，世界史上规模最大的、跨度最大、规模也最大的刻经工程。经书它也是书啊，谁敢说那不是书？我们把整部大藏经都刻上去了，只不过说。这个载体比较笨重，哎，比较大，有的直接刻一座山，它没有装帧形式，那也不能说不是书，对吧？其实不光佛教有这个传统啊，儒家也有，只不过没有佛教多。儒家最早是在东汉末刻的《西平时经》，在唐朝的时候刻过《开成时经》，都是把儒家的经典刻在石碑上。现在大家去西安碑林里，那还立着那个《西京石经》呢，它怎么不叫书啊？再比如，就是两河流域苏美尔文明里那个楔形文字泥板书，那、哎、这个就没有争议了，对吧？世界学界、世界范围里就管它叫泥板书，它就是书，它没有装订形式。其实，即使到了纸书时代，如果按照严格定义，那也不好说。比如有纸书的卷轴时代。敦煌遗书出土了，都是卷轴，六万多卷，五万八千卷没装订，一卷一卷堆着。如果按这个学界的标准，六万多卷，你否认它是书吗？那为什么要叫敦煌遗书？你就叫遗书，你直接叫敦煌废纸堆多好、啊。所以，要严格的去界定图书，它的定义是什么，起源是什么，其实很难。我们上一课讲过啊，很多定义是具有时代性的，而且很多定义呢，确实也很难定义。我们今天看到的最早的图书文物有两类，一类是殷商时期的甲骨文，一类是战国时期的竹木简牍。一般学者认为，在殷商时期的甲骨文，它到了战国就逐步减少了。啊，可能甲骨少了，或者是乌龟少了，被竹木简牍替代。其实，哎，这是猜测啊，其实不一定是这样。在殷商时代，除了甲骨之外，可能也有竹木简牍，只不过是竹木简这个东西，啊，竹竹子、木头嘛，不好保存，你埋地里，万一是那个土地含水量比较大，它可能就腐烂了。所以，从文物证据的角度看。说，在那个时代，就是殷商时代，只有甲骨文，没有竹简。有的学者就这么认为，说这殷商时代只有甲骨文，没有竹简，战国才有的竹简。竹木简的文物确实是我们找到的，是战国。但是，我认为这个证据呢，必要但不充分，因为这只能证明我们能找到最早的竹木简是战国的，可不能确定。在这之前，没有竹木剪。为什么我认为在殷商时代也有竹木剪呢？只是我们没找到呢。就是我坚持这个论点，因为我基于一个常识性的判断：竹木剪这个玩意儿啊，它的材料很容易得到啊，对吧？竹片、木头这还不容易得到。它的这个做法也简单，对吧？片成片儿就完了。无论是选材和记录竹木简这个东西，它都要比对应的甲骨、龟甲什么的要容易得多。所以说，舍近求远，舍易求难，这件事情在逻辑上是说不通的。这就是我坚持认为，在殷商时代，不光有甲骨文，一定也有竹木简。